0: On est trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue Tu t'es trop de catégorie, tu te des bords on est trop fort pour la Ligue, trop fort trop fort pour la Ligue T'es ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates trop fort pour la Ligue, on est trop fort pour la Ligue Si tu ça finit mal Ici c'est tout c'est si t'es sale Salut fans de Fantasy, c'est un autre épisode de, de Mock Draft du podcast Trop Fort pour la Ligue. Donc un repêchage simulé en vue de la saison de Fantasy Football qui s'en vient à grands pas. Puis c'est euh, déjà presque à la mi-juillet, fait que si vous êtes en Redraft où on se fait une nouvelle équipe à chaque année... Vous avez sûrement déjà hâte de connaître l'ordre du repêchage. Euh, Puis si vous êtes dans un, une ligue de type dynastie, où est-ce que vos joueurs vous suivent année après année, eh bien, vous cherchez déjà peut-être à améliorer votre équipe. Mais aujourd'hui, on y va en redraft, on part à zéro. Puis en fait, on va comparer deux mock drafts. Euh, je suis présentement logué sur le site de fantasypros.com. Euh, vous avez la possibilité là, de faire des, des centaines et des centaines de repêchages simulés, si vous voulez, en suivant leurs conseils puis en sélectionnant des joueurs que, qui vous proposent selon leur classement ou en y allant tout simplement avec votre gut feeling puis en prenant les joueurs que vous pensez qui, euh, qui vont être sûr, qui vont vous aider à gagner votre championnat de fantasy football cette année. Et aussi sur le site de fantasypros.com, il y a aussi un outil qui s'appelle le pick predictor où l'ordinateur vous donne le pourcentage des chances que le joueur qui vous intéresse soit disponible lors de la prochaine ronde ou s'il est convaincu que vous devez le prendre maintenant, sinon il y a un autre joueur d'une autre équipe qui va venir vous le voler avant votre tour. Alors ça vous permet de déguiser un peu votre sens du gambler. Et puis on sait que la stratégie peut changer tout dépendant de combien il y a d'équipes dans votre ligue, c'est-tu 8, 10, 12, 16, même 32, ça existe, euh, très rare par contre, mais aujourd'hui j'ai choisi d'y aller avec une ligue standard quand même à 12 équipes et puis on va repêcher au troisième rang pour les, les mock drafts qui suivent aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est d'y aller euh, en live en premier avec euh, les conseils des gens chez Fantasy Pros. Donc, je veux vraiment suivre euh, ce qu'ils me suggèrent à la lettre. Puis, je doute fortement que je vais être euh, en accord avec euh, plusieurs des pics. Mais tout de suite après, je vais me connecter pour un deuxième repêchage simulé. Ça va quand même vite. Euh, c'est vraiment un choix après l'autre qu'on qu fait. Puis, il y a l'ordinateur qui sélectionne automatiquement les autres... Euh, les, les autres picks, euh, que je vais essayer d'y aller avec des choix différents après de ce qu'on me conseille, peut-être même une stratégie différente, puis on pourra comparer les deux là, par la suite. Donc euh, c'est parti, Fantasy Mock Draft, on invoque la troisième position et je vous précise euh, qu'on va y aller avec le format de, de pointage de type PPR, donc euh, le joueur qui va recevoir un point à chaque fois qu'il va attraper le ballon euh, cette saison. Alors, sans plus tarder, euh, je vous annonce qu'on n'aura pas ni Christian McCaffrey des Panthers, ni Dalvin Cook des Vikings sur notre équipe, parce qu'ils viennent de sortir euh, respectivement premier et deuxième. Fait que les deux top running backs qui viennent de sortir, euh, Christian McCaffrey, qui devrait être le consensus numéro un malgré ses blessures de l'an dernier, il est absolument dominant. Euh, il y a certaines personnes qui mettent Dalvin Cook devant euh, McCaffrey, et même euh, le joueur que je vais nommer, mais pas en PPR, par contre. Euh, parce que celui qu'on va choisir, c'est Derek Henry. Euh, on avait les choix de Alvin Kamara, Saquon Barkley, Tyreek Hill aussi. On est en début de repêchage, mais on va y aller avec. Euh, comme j'ai dit tantôt, on va suivre à la lettre les conseils des, des experts de Fantasy Pros qui me Suggère Derrick Henry à 84%. Donc Derrick Henry qui avait juste 19 réceptions l'année passée, fait qu'on se dit, voyons, en PPR, en point par réception, ça prend des passes, ça prend des, des réceptions. Il y en a eu juste 19. Mais il a terminé quand même comme troisième running back en PPR. Il était choisi autour de la 7e, 8e position en moyenne. Il a fini troisième, même deuxième en half PPR, donc demi-point par réception pour Derrick Henry, qui se joint à notre équipe et je suis très fier de le sélectionner. C'est le huitième joueur de la NFL la saison passée. Là, qui il a rejoint le plateau de ceux qui ont couru pour 2000 verges et plus dans une saison dans la NFL. Fait qu'on part en force. Derrick Henry, un gros running back, tout le monde qui me connaît savent que dans les premières rondes, je vise les gros running backs. Je suis content qu'on sélectionne troisième. On vient de s'assurer d'avoir un top-tier, workhorse, un running back absolument dominant pour partir de notre pêchage. Et puis là, il ben, faut patienter avant que notre tour revienne. Puis C'est sûr que ça fait mal de voir des gros noms qui sortent. Camara, Barkley, Hill, Adams, Taylor, Elliott, Eckler, Jones et Nick Chubb pour finir la première ronde. Deuxième ronde, Travis Kelsey, Stefan Diggs, Ridley, Akers, Hopkins, A.J. Brown, Justin Jefferson. Fait que des gros receveurs là, qui sortent en deuxième ronde. Euh, des stratégies d'un de, de, gros running back, un gros receveur là, pour plusieurs équipes. Juste avant mon tour, c'est Antonio Gibson qui sort. Puis Malheureusement, c'est vraiment un joueur que j'aurais aimé avoir. Euh, j'aurais aimé savoir euh, deux gros running backs en partant. Derrick Henry et Antonio Gibson du Washington Football Team. Mon choix ici, avec ce que je vois, le Joe Mixon, J.K. Dobbins, Patrick Mahomes. Euh, Mahomes, c'est sûr que je ne viendrai pas le chercher ici, mais mon choix à moi, euh, puis les experts sont d'accord avec moi à 37%, ça aurait été Joe Mixon des Bengals de Cincinnati, mais euh, je ne suis pas d'accord avec ce pick-là. Euh, J'aurais aimé prendre un, un Titan comme Kittle ou Waller peut-être en troisième ronde, mais là, on me propose à 43%. George Kittle, ici, en fin de deuxième ronde. Alors, euh, j'aurais pas le choix. On va commencer. C'est pas une stratégie que j'espérais employer. Mais on va y aller avec Henry et euh, George Kittle euh, pour terminer ma deuxième ronde. Et puis, euh, on va voir les, les noms qui sont sortis après dans le draft log, ici. Donc, Patrick Mahomes, Najee Harris. Ah, je ne suis pas allé voir assez loin euh, parce que je parlais de Joe Mixon tantôt. Mais effectivement, Najee Harris qui... Euh, euh, sûrement le running back là, que je serais allé chercher plutôt que, que Joe Mixon. Il n'était pas dans ma, ma petite cheat sheet là, que j'avais ici. Euh, avec Darren Waller et Joe Mixon, finalement, qui sortent pour commencer la troisième ronde. Donc, on a Henry, on a euh, George Kittle. Qui est ce qu'on nous propose après Uh, vous voyez J.K. Dobbins des Ravens de Baltimore, il y avait aussi uh, Clyde Edwards-Hiller, Terry McLaurin, Michael Thomas, uh, Clyde Edwards-Hiller que je pense que, uh, regardez là, il tombe à troisième ronde, c'est un, un running back qui n'arrêtait pas de monter dans les, les rankings l'année passée, même que certains allaient le chercher en, en milieu de première ronde, il glisse jusqu'en troisième ronde, moi je serais bien content d'aller le chercher ici. Mais on va se contenter de J.K. Dobbins, puisque les experts à 37% m'obligent à prendre Dobbins ici. Alors que je vois des gros, des gros wide receivers. Là, on est en quatrième ronde. Ça va être une ronde de wide receiver en quatrième. Et euh, notre tour revient finalement. Puis nous aussi, on va aller chercher notre premier wide receiver. Alors qu'on n'a pas mis la main sur des gars comme euh, Cooper Cup, Robert Woods, qui viennent juste de sortir. Puis sinon, là, on n'avait pas de chance d'aller chercher des gars comme C.D. Lamb pour commencer la quatrième ronde, Chris Godwin. Euh, donc, nous, ça va être DJ Moore. Euh, DJ Moore, que je pense qu'il va avoir une grosse saison avec Sam Darnold comme corps arrière. Gas c'est jamais d'accord avec moi. Je pense que Jace non plus. Que Sam Darnold va revivre, renaître avec les Panthers. Donc, euh, DJ Moore comme receveur. On est rendu en cinquième ronde. Et oh là là, bon, ben un autre running back pour nous, ça va être euh, Josh Jacobs. J'ai écrit euh, un petit article là, sur la, la valeur de Josh Jacobs euh, avec l'arrivée de, de Kenyon Drake, puis il y a des gens qui ont répondu, j'étais bien content de voir ça. Euh, Josh Jacobs qui a euh, terminé, je n'ai pas ses stats devant moi, mais je pense qu'il était autour de RB7, euh, 8, peut-être 6, euh, ou, un, un peu où qu'on l'avait repêché, là, autour de, de running back 8. Mais là, cette année, avec l'équipe des Raiders, avec l'arrivée de, de Kenyon Drake, il y a beaucoup de, de points d'interrogation. Mais en 5e ronde, Josh Jacobs, s'il si peut retourner euh, à la forme qu'il avait dans son, son rookie season, euh, ce qui, les flashs qu'il a démontré l'année passée, en 5e round, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a du upside quand même, Josh Jacobs d'être un très bon euh, « Running back 2 », si ça fonctionne, parce que Kenyon Drake va peut-être être plus dans le mix pour euh, les « passing down », puis Kenyon Drake va voir euh, du volume, va voir du terrain. Je pense qu'il va aussi pogner du, du « goal line », qui va peut-être faire mal à Jacobs. Mais à 71%, en cinquième e ronde, on me conseille de choisir Josh Jacobs, que je sélectionne à l'instant. Alors que Kyle Pitts, Lamar Jackson, Hawkinson, Travis Etienne, euh, Kyler Murray... Justin Herbert, là, ça commence à sortir. Miles Gaskin, qui vient de sortir en sixième ronde. Euh, donc, ça revient à nous en sixième. Allons voir quest ce qu'on a, là notre roster. Donc, on a euh, trois running backs pour l'instant. On a Derek Henry, J.K. Dobbins et euh, Josh Jacobs. Et puis, euh, notre receveur, on a juste un receveur, DJ Moore. Et notre tight end, qu'on a pris en deuxième ronde, George Kittle. Donc, euh, qu'est-ce qu'on nous propose maintenant? Eh bien, ça va être un autre, euh, un autre running back. Euh, non, pardon, ça va être un wide receiver je vois que Brandon Cooks c'est là. Brandon Cooks qui, à cause de la situation à Houston, tombe en sixième ronde. Ce serait peut-être quelqu'un que je serais tenté à essayer ici. Parce que je vois quand même du upside. Houston, ce pas comme s'il allait juste lancer ou compléter deux passes par gain. Brandon Cooks, ça va être le wide receiver 1 à Houston. Mais on m'oblige, on me conseille de prendre Cortland Sutton. Donc mon deuxième receveur. Cortland Sutton. C'est pas super sexy de, commencer, de, de voir euh, ces deux receveurs-là, je trouve, comme receveur 1 et 2. Je pense que c'est deux receveurs. Euh, un low-end wide receiver 1 avec DJ Moore. J'aurais aimé ça aller me chercher peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un avec un peu plus de, de upside. Puis euh, Cortland Sutton, eh bien, ça reste à voir là, encore à Denver. On ne sait même pas qui va être le carrière partant. Si ça va être Teddy Bridgewater ou Drew Lock, mais quand même, on y va avec euh, Cortland Sutton. Et notre tour revient assez rapidement. Et vous voyez, c'est là que je suis vraiment plus d'accord. On est en 7ème Il y a Debo Samuel, Jalen Hurts. On n'a toujours pas de carrière. Jalen Hurts qui est là en 7ème Et puis je vais être obligé de prendre Raheem Mostert. Euh, qui était proposé, là, je, je l'ai manqué, mais au-dessus de, de 40 Et vous voyez, après qu'on sélectionne Raheem Mostert, il y a plein de noms qui sortent qui m'aurait intéressé, parce que Raheem Mostert, le running back des 49ers. À ce moment le backfield des 49ers, c'est encore une énigme. Et il y a l'arrivée de, de Trey Sermon aussi avec, Liner, avec les, les Niners, et qui va être à surveiller. Mais après ça, là, Tom Brady qui sort tout de suite après, mais Jalen Hurts, que j'ai mentionné tantôt, qui a de la bonne valeur en 7ème ronde, comme carrière des Eagles cette année. Et Will Fuller, Robbie Anderson, Jerry Judy, Brandon Cooks que j'aurais sûrement pris avant Mostert ici. Pittman Jr., des, des Colts, même chose. Uh, Corey Davis uh, reste à voir aussi avec les Jets qui uh, qui va avoir de la valeur fantasy dans ce corps de wide receiver là uh, à New York avec le nouveau carrière Zach Wilson uh, James Robinson Demo Samuel Javante Williams aussi à surveiller parce qu'on ne sait pas s'il va être en mesure de, de prendre le, le rôle de running back partant. Ça va être capable d'arracher ça à Melvin Gordon. Puis Melvin Gordon qui sort dans la même ronde ici. Là, fait qu'il y a eu sixième choix de la huitième ronde pour Javante Williams. Et Melvin Gordon qui sort 9 euh, neuvième avec Chase Edmonds et Jarvis Landry euh, entre les deux. Alors, j'ai mentionné tantôt qu'on n'avait pas de QB. Fait que notre QB va sortir ici en huitième ronde. Euh, où est-ce que je le place, là à peu près? Je pense qu'il mérite de sortir ici. C'est Ryan Tannehill à qui on donne cette année Uh, Julio Jones avec uh, A.J. Brown aussi, on sait qu'il a perdu uh, John Smith, le, le tight end, mais Anthony Furkser qui a montré des, des belles choses. Donc je pense qu'on va avoir une bonne attaque du côté euh, des, euh, des Titans cette année. Fait que mon corps arrière pour le club, ça va être Hill, Michael Gallup, Michael Carter qui sortent après. Notre tour revient assez vite. Et oh, un autre joueur que je surveille. Uh, je suis bien content d'aller chercher ici en 9ème ronde. Euh, dans les eaux de Matthew Stafford, Antonio Brown, DeVontae Parker. Donc euh, Matthew Stafford aussi, là, qui serait un carrière que je mise sur lui. Je pense que c'est Super Bowl au, bo au boss pour les Rams. Ils sont allés chercher Stafford, ça a coûté euh, la ville, les pancartes, puis les trottoirs aussi là, pour aller le chercher. Mais. Euh, Juste avant lui, on propose à 35% de prendre Mike Williams qui devrait être le receveur numéro 2 avec les Chargers. Et puis il y a Justin Herbert qui va être à sa deuxième année dans la NFL qui devrait montrer des belles choses. Mike Williams, je pense qu'il est sous-estimé. On sait que ça fait quelques saisons qu'on dit que ah, Mike Williams euh, il va à son breakout, ça s'en vient. puis C'est comme hit or miss. Là. Si tu gardes Mike Williams sur ton banc, il connaît une grosse semaine. Puis dès que tu le mets sur, euh, sur ton alignement partant, on dirait que c'est là qu'il en arrache. Mais on va prendre une chance avec Mike Williams. Et là, je vais vous énumérer les joueurs qui sortent. Donc, on est toujours en neuvième ronde. Et après Mike Williams, c'est Antonio Brown, Trey Sermon, comme je mentionnais tantôt, des Niners, David Johnson. Et David Johnson, qui est rendu à Houston, qui sera en 9 neuvième ronde, un, un ancien euh, consensus first overall pick il y a, il y a quelques saisons déjà. Kenyon Drake, Ronald Jones avec Tampa Bay et euh, vous voyez, il y a une défensive, là, une des Steelers qui sort en 9e ronde. Ce pas quelque chose qu'on conseille de prendre <rire> votre def en 9e ronde. Vous voyez là, est... on y va avec les moyens de l'application parce que l'ordinateur nous propose. Mais... Devante Parker, Damien Harris, Damien Harris en 9e ronde. Moi, je pense qu'il y a des chances que Sony Michel... Euh, je ne sais pas s'il va être capable de l'échanger de le passer quelque part sinon que son rôle soit tellement réduit presque nul que Damien Harris aille chercher tous les, les jeux de course et on n'oublie pas que James White est encore là pour euh, tout ce qui est les, les jeux de passe c'est sûr que ce n'est pas la même chose depuis que Tom Brady est parti mais je pense que Damien Harris euh, surtout là si vous êtes allé avec des gros wide receivers en début de ronde si vous êtes stacked euh, pas en début de round, mais en début de repêchage si vous êtes stacké euh, au niveau des wide receivers puis vous voulez prendre une chance sur un running back plus tard dans le draft en 9e ronde, en fin de 9e ronde, je pense que Damien Harris avec les Pats, même si le running game des Pats, on sait que euh, des fois c'est un peu un énigme où sont aussi, on n'est on jamais sûr Des fois, c'est deux, trois grosses bonnes semaines, puis après ça, c'est un peu plus calme. Mais ici, en 9e ronde, Damien Harris, j'aurais bien aimé ça l'avoir. Après ça, on tombe en dixième ronde, plus ça se complique un peu plus. C'est sûr que c'est une partie où que on il va avec les joueurs qu'on qu a recherchés, des gars que vous avez encerclés sur vos feuilles. Euh, Mooney, Noah Fent, euh, Jones Jr. qui est rendu avec Jacksonville, T. Wilton, A.J. Dillon, John Brown, James Conner, Logan Thomas et J.D. ne c'est pas des joueurs que je vois être des League winners. que Mekesic l'année passée en PPR, ça a été toute une surprise. Mais je vois son rôle lui aussi diminuer. Je ne pense pas qu'il va recevoir le nombre de targets même proche de l'année passée parce qu'on dit qu'Antonio Gibson, on veut plus l'impliquer avec Fitzpatrick dans le jeu de passe. Fait que mon tour revient. Et puis, bon, mais tantôt, je parlais de Matthew Stafford. Il est encore là, puis là, l'ordinateur va me proposer, va me suggérer, va me conseiller, va me forcer à prendre Matthew Stafford à 58 Fait que je vais aller chercher un deuxième corps arrière. Ce que je vous dis, euh, je fais très rarement dans une ligue standard. Quand on joue dans du Superflex, ou est-ce qu'on a deux corps arrière, euh, c'est payant, c'est obligé d'aller chercher des bons corps arrière. Ça sort en première ronde. Matthew Stafford, qui serait un excellent QB2, parce que je pense qu'il y a même du QB1 upside. Fait que je vais être... Euh, pris en choisir entre Tannehill et Matthew Stafford euh, cette saison. Alors, euh, et voilà, je le sélectionne. Matthew Stafford, c'est fait. Alors que Henry Ruggs, Naheem Hines, Russell Gage sortent par la suite. Et là, euh, quand j'ai fait d'autres mock drafts en 11e ronde, c'est souvent celui-là qui ressort. Gus Edwards, qui, euh, qui est à Baltimore, c'est que Mark euh, Ingram est parti. Alors, euh, Gus euh, Edwards, qui... Euh, en ce moment, ECR, là, donc le consensus, c'est que c'est le 37e running back, puis Fantasy Pros, là, les, les experts, le classe à quelque part entre 27e et 86e. Euh, ça va être le backup à J.K. Dobbins, mais euh, un peu comme Latavius Murray à Alvin Kamara, quoi que je ne suis pas en train de comparer J.K. Dobbins à Alvin Kamara, mais euh, un gars qui peut dépanner, un gars qui peut aller vous chercher des touchdowns juste à de points pour être un flex dans des semaines que c'est un peu plus difficile. Et puis si jamais, euh, malheureusement, il J.K. Dobbins devait marquer du temps. Gus Edwards, euh, qui pourrait être euh, très intéressant. Quoique, on sait que Justice Hill est encore là. Je n'ai pas le, le line-up, le, le depth chart des, des running backs des Ravens, mais euh, pour l'instant, ça va être Gus Edwards euh, derrière J.K. Dobbins. Alors, je prends Gus Edwards. Encore là, ce n'est pas des choix vraiment que, que je ferais moi-même. Je vais vraiment avec ce qu'on qu me propose. Et puis, encore là, une multitude de noms qui, vont nous, qui sortent, qui vont nous amener en 12e ronde. Où je vais sélectionner le wide receiver, nouvellement arrivé à New England, Nelson Aguilar, on va un peu plus rapidement pour finir le repêchage, alors qu'il reste seulement quelques rondes, et euh, en 13e ronde, vous voyez encore c'est un peu tôt pour moi la défensive, mais la défensive des Ravens qu'on va sélectionner. Et puis, j'attends pour les dernières rondes, alors que l'ordinateur simule le reste des choix. On voit des défensives, des kickers sortir. Mais nous, on va aller chercher Sterling Shepard, euh, wide receiver pour les Giants. On sait que Kenny Galladay est arrivé avec les Giants, mais Sterling Shepard, en 14e ronde, il y a du upside là. Euh, sinon, c'était aussi euh, dans le coin de Bruchard Perriman à Détroit. Je ne sais pas qui va attraper le, le ballon à Détroit euh, autre que euh, T.J. Hawkinson. C'est pour ça que je vous invite à garder l'œil sur la recrue St. Brown, wide receiver St. Brown à Détroit. Mais on va prendre Sterling Shepherd ici. Et pour terminer notre, euh, notre draft, eh bien, ça va être Greg Zerline que je vais sélectionner comme botter. Alors, tout ça, pour avoir une note de 95.75 sur 100, c'est même pas un A+, c'est une, une note de A qu'on donne ici euh, avec des, des forces au niveau de ma défensive, mon flex, mon butter, le fun, mon, mon running back, c'est ce qu'on veut, et puis euh, mon tight end, c'est sûr que j'ai pris Kelo en deuxième round. Et puis mes faiblesses, c'est bien quand même des grosses faiblesses au niveau du corps arrière puis du nouveau, au niveau du, du wide receiver, comme j'ai dit tantôt. Et euh, je récapitule euh, pour euh, mon, mon club <rire> avec lequel euh, je débuterai ma saison de fantasy. Et puis, euh, je pense que j'essaierai peut-être de faire des échanges déjà en partant. Mais mon corps arrière, Ryan Tannehill, suivi de mes deux porteurs, Derek Henry, J.K. Dobbins, wide receiver, DJ Moore, Cortland Sutton. Ça, ça va être amélioré euh, dans la saison. Euh, George Kittle comme tight end. Et en flex, Josh Jacobs. Comme j'ai dit tantôt, ça, c'est. Euh, à surveiller, c'est un peu un coup de dé. Je pense qu'on est, qu est allé chercher en cinquième ronde. C'est sûr que c'est intéressant. Puis, on, il peut nous donner de la bonne production. Euh, ma défensive, c'est les Ravens. Mon bâtard c'est Line. Et puis, mon banc, euh, qui est décevant un peu. Mustard Williams, Stafford, Gus Edwards, Nelson Aguilar, Sterling Shepard. Je pense que j'aurais pu faire mieux et je vais tenter de faire mieux. Je vais prendre une petite pause pour euh, retrouver de la salive, prendre un petit verre d'eau et je vous reviens avec euh, mon repêchage, avec euh, mes choix à moi. On est prêt pour continuer ça. Ben, pas de surprise, j'ai déjà euh, installé mon prochain draft et puis euh, on choisit encore troisième en PPR dans du redraft. Alors, McCaffrey d'Alvin Cook qui sortent en premier. Alors, je repars mon draft comme j'ai commencé le dernier avec Derrick Henry pour les mêmes raisons que j'ai citées tantôt et encore une fois à 84%. On me conseille de prendre Henry, mais c'est aussi mon pick, Quoique euh, Alvin Kamara aussi euh, peut m'intéresser à... à mais pas avant Derrick Henry, avec le départ de Breeze, puis tout ça, puis la dominance de euh, Derrick Henry. J'y vais vraiment avec lui comme, comme troisième choix, et ça me ramène où est-ce que j'étais tantôt. Alors tout de suite, on va altérer comment euh, le, le repêchage de tantôt s'est passé versus maintenant. Parce qu'on euh, propose encore George Kittle, mais tantôt j'ai dit que je voulais Joe Mixon. Et puis euh, j'avais réalisé qu'il y avait encore Nadie Harris qui était là. Alors Nadie Harris dans le ECR, euh, qui est euh, 33e, donc le consensus, là, il le met 33e. Moi j'ai le 22e choix en ce moment. Mais en moyenne, on dit qu'il est repêché autour du 17e rang. Alors je vais faire un gros euh, reach ici. Je veux être sûr d'aller chercher Najee Harris. Donc, je vais passer par-dessus des joueurs comme Joe Mixon, comme euh, Allen Robinson, euh, par-dessus Michael Thomas. Et je mise sur le nouveau running back, la recrue des Steelers de Pittsburgh. Ils sont allés le chercher en première ronde. Il y avait d'autres besoins à adresser à Pittsburgh. On a pris Najee Harris, les Steelers qui sont capables de donner un top fantasy running back. On l'a vu dans les dernières années. Alors, euh, je reach un peu ici et je vais changer tout mon le cours du draft, en prenant Najee Harris en deuxième ronde. Alors, euh, ça va être un peu plus long, là, cette, cette petite partie, parce que je ne veux pas, faut que je, je regarde un petit peu plus la liste. Tantôt, c'était facile, je faisais juste euh, sélectionner ce que l'ordinateur ou ce que l'application me disait de faire. Alors, euh, je tombe maintenant en troisième ronde, en commençant très fort, très content de mes acquisitions, Derrick Henry et Najee Harris pour commencer le draft, c'est excellent. Alors, ça m'amène en troisième ronde, où... Uh, oh boy, Patrick Mahomes, le QB des Chiefs qui est disponible. Le, les experts, l'ordinateur me le conseilleraient à 65%. Mais euh, Je suis pas le genre de, de, de joueur de fantasy qui repêche son carrière aussitôt. J'ai une stratégie euh, d'implanter où j'aime euh, aller chercher un carrière un peu plus tard, pas mal plus tard dans le draft. Euh, mais là, mon home, c'est sûr que c'est tentant hein? <rire> d'aller chercher ici. Voyons voir ce qu'il y a, qu a d'autre côté running back. J.K. Dobbins, Clyde Edwards Hillaire, Chris Carson. Chris Carson aussi euh, D.C. Hawks. R regardez ce gars-là là, sur les réseaux sociaux de ce temps-là. Son entraînement, sa shape, le gars, c'est une. Beast, euh, Oui, il y a des problèmes de blessure, mais ça va être euh, un gros running back à Seattle. C'est sûr qu'on le met dans des tiers un peu plus bas là, que les top running back évidemment, mais pour des gens qui sont peut-être allés chercher des wide receivers, euh, un wide, un running back qui cherche de la bonne valeur plus tard dans le draft, en troisième ronde, peut-être même en quatrième, s'il si glisse que là euh, Chris Carson. Ou, ou DeAndre Swift aussi, qui est juste en dessous, qui sont toujours disponibles. Et côté wide receiver, Michael Thomas, Terry McLaurin, Allen Robinson, Amari Cooper. Alors, je vais y aller avec un choix qui est peut-être pas populaire. Je vais commencer mon repêchage avec trois running backs ici euh, que je crois qu'ils sont élites en Henry, en Harris qu'on n'a pas vu jouer encore, il faut le dire. Mais euh, je vais aussi aller sécuriser ma position de running back avec Clyde Edwards-Heller. Comme j'ai dit tantôt, c'était un choix peut-être de première ronde l'année passée. Euh, point de vue réception... Je l'aime plus que Dobbins l'année passée. 49 réceptions, euh, 30 pour Dobbins. On sait que Lamar Jackson va aussi gober euh, beaucoup de capital de running back là, à Baltimore. Alors, je prends euh, le running back dans la puissante offensive des Chiefs. Il y avait Levi Ann l'année passée qu'on craignait qu'elle allait peut-être venir euh, enlever du workload à Edward Zeller. C'est plus un problème. C'est le clear cut RB1. Donc, je vais me chercher trois RB1 euh, contesté là, avec mes trois premiers choix alors je pense que tout de suite en partant là, quand mon tour euh, en fait quand mon évaluation va venir à la fin du draft on va me le reprocher mais moi je suis très à l'aise avec ma décision alors que là je dois patienter puis on voit plein de gros noms sortir après Clyde Edward Dillard Patrick Mahomes qui sort tout de suite après. Euh, puis comme je vous dis, j'aurais très bien pu prendre Patrick Mahomes ici. J'essaie juste de me prêter un peu au jeu puis à l'exercice pour voir ce que je peux aller chercher plus tard puis voir ce qu'on va me donner comme, comme note avec trois running backs en commençant le repêchage. Mais Patrick Mahomes, Julio Jones, Chris Godwin, Thomas, McLaurin, Robinson, Amari Cooper, DeAndre Swift et C.D. Lamb euh, pour terminer la troisième ronde puis juste faire une pause ici. Puis parler de Amari Cooper et de C.D. Lamb, euh, parce qu'il y a un gros débat à savoir qui est-ce qu'on choisit en premier, qui va être le wide receiver numéro un. C'est un peu comme il y a quelques années, là, quand c'était Diggs et Thielen, c'est arrivé avec plein d'autres équipes et plein d'autres receveurs. Je pense que ces deux receveurs-là, voire peut-être même les trois avec Gallup, avec Dak Prescott qui revient, sont capables de possiblement aller chercher les trois mille verges et plus cette année. Euh, Peut-être qu'il y en a un qui va tomber un peu short de ça, peut-être 900 quelques verges, mais je pense que l'attaque des Cowboys va être puissante les deux m'intéressent, Cooper et Lamb. Lamb, c'est plus un slot receiver. Euh, Cooper, on sait que lui aussi, il faut suivre son, son historique de blessures un peu. Mais je pense que c'est difficile de choisir entre les deux. Il y en a qui qualifient euh, Cooper de overrated, Lamb de overrated. Il y en a qui disent qu'ils sont underrated. Alors faites vos recherches un peu pour, euh, pour Lamb et Cooper. Si c'était moi, j'ai un penchant encore pour, euh, pour Lamb parce que euh, Cooper, c'est un, un joueur qui est excessivement targeté. Il a beaucoup de, de, il est ciblé beaucoup dans la zone début. Je pense que 10 fois l'année passée, mais seulement deux touchdowns. Puis je pense que euh, j'aime mieux y aller avec le breakout de C.D. Lamb, prédire un breakout de C.D. Lamb cette année. Euh, mais je pense que ça va être très, très proche avec euh, Amari Cooper, une équipe qui sont capables de, de supporter là, vraiment deux wide receivers. Un, si vous êtes allé running back, si vous êtes allé euh, ben, running back heavy, là, donc si vous running back, running back tight end ou running back, running back carrière, quand vous êtes rendu dans cette, euh, cette zone-là, il euh, y a Allen Robinson, euh, Terry McLaurin, sinon c'est euh, Amari Cooper, puis C.D. Lamb qui peuvent être euh, ça peut être des wide receivers 1, euh, je pense que c'est des low end, des wide receivers 1 de, de bas de tier, là, mais euh, définitivement avec du potentiel là, pour, euh, pour avoir une saison monstre. Alors que je dois voir d'autres gros noms tomber du tableau en quatrième ronde. Donc là, c'est vraiment euh, le temps des wide receivers, la fin des wide receivers euh, qui pourraient avoir du upside pour être des wide receivers 1 en hein? Cooper Cup, Mike Evans, euh, Robert Woods, il y a Travis Etienne qui sort en quatrième ronde. C'est le nouveau venu chez les Jags. Euh, un peu haut pour moi, Travis Etienne, pour l'instant, mais... Euh, je comprends qu'en PPR, là, on a tous l'œil dessus. Puis, Il euh, y en a qui vont aller chercher l'œil. Il y en a peut-être même qui vont... Troisième ronde, ça me surprendrait. Fait début quatrième ronde pour Travis Etienne, ça nous donne une idée. Euh, Robert Woods, que je disais, Kenny Galladay, Chris Carson, Josh Allen, Montgomery et Adam Thielen. Je suis un peu déçu parce que je pensais peut-être être sneaky et aller me chercher un, un Kenny Galladay pour qui je pense que... On n'en parle pas assez de Kenny Galladay qui est arrivé avec les Giants, avec euh, Daniel Jones. Puis je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. C'était quand même le receveur à aller chercher avec les Lions l'année passée, pour on connaissait la situation des Lions. Donc, moi, ce qu'on propose comme, comme choix, eh bien, je retourne tantôt à, à DJ Moore. J'ai chialé sur ma stratégie de tantôt, où est-ce que je n'étais pas content là, de commencer avec DJ Moore comme wide receiver 1. La différence que j'ai faite cette fois-ci, c'est que j'étais allé me chercher un autre top-tier running back, puis j'ai laissé euh, passer euh, George Kittle. Donc euh, je dois maintenant essayer d'améliorer de, de, ma situation de wide receiver. Il y a DJ Moore qui est là, mais il y a Tyler Lockett et T. Higgins aussi. Tyler Lockett en quatrième round, oh, j'aimerais ça qu'il tombe en cinquième. Parce que D.K. Metcalf qui s'en en deuxième ou Tyler Lockett s'il sortait en cinquième. Je pense que j'aimerais mieux avoir Lockett. En cinquième côté valeur, parce que regardez les statistiques, je pense que Metcalf va, va s'éloigner un peu plus de, de Lockett cette année, mais c'est quand même, ça se ressemble quand même beaucoup, puis Lockett est une partie cruciale de cette offensive-là. Et puis T. Higgins aussi, qui n'est pas à oublier. T. Higgins qui pourrait être le, le wide receiver one à la fin de la saison euh, à Cincinnati, même avec l'arrivée de Jamar Chase. Donc, il y a T. Higgins qui me tente aussi, mais je ne le prendrai pas avant... Euh, avant DJ Moore, même si je pense que Higgins a plus de d'aller chercher euh, peut-être un ou deux touchdowns de plus. Mais euh, je vais continuer à, à croire en Sam Darnold et la connexion qu'il va avoir avec euh, DJ Moore cette année. Alors, mon premier wide receiver euh, qui suit mes, mes trois running backs, c'est DJ Moore des Panthers. Et là, euh, j'abandonne pas pour les wide receivers parce que quand je regarde ce qui reste... On disait que les running backs ça part vite, mais que les wide receivers en round 4, 5, 6, il y en a encore plusieurs de disponibles. C'est sûr que c'est pas des top tier, c'est pas des digs, c'est pas des Hills, c'est pas des Devante Adams. Mais je regarde là, je parlais de T. Higgins tantôt, mais je vais peut-être passer encore une fois par-dessus T. Higgins parce que je vois qu'il y a Brandon Ayou qui est là. Euh, Juju Smith Schuster, non pas vraiment pour moi. Euh, Beckham Jr., Cortland Sutton, mais Chase Claypool, euh, DJ Chark, Jamar Chase, Tyler Boyd, Anderson, Debo Samuel, Jerry, Judy, Cooks, là je descends la liste, Jarvis Landry, Curtis Samuel, c'est encore des bons wide receivers, euh, au moins des wide receivers 2, certainement le upside pour ça. Même que euh, Brandon Ayuk pourrait encore une fois surprendre avec les Niners. Il a joué juste euh, 12 matchs l'année passée. Laissez-moi sortir ça, Brandon Ayuk. Brandon Ayuk, euh, 12 matchs l'année passée avec les 49ers. Mais il a quand même eu 12.9 euh, points fantasy par game. Il était wide receiver 33, mais comme je vous dis, il m'a manqué euh, 4 parties. Alors, euh, j'ajoute Brandon Ayuk à mon équipe. Et puis, euh, oh! Parce que j'ai fait, euh, fait le bon choix ici? Parce que je vois que Kyle Pitts sort euh, tout de suite après. Je pensais peut-être... Euh, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je pense que dans vos, vos ligues, il y a quelqu'un qui va prendre Kyle Pitts là, très tôt. Hein, peut-être en quatrième ronde. Mais Je pensais qu'elle peut euh, est peut-être disponible encore en sixième. Mais euh, j'ai attendu. Je suis allé chercher Brandon Ayuk. Alors, Kyle Pitts, qui, qui est juste... Intrigant pour moi. On l'a pas vu jouer encore. On sait que c'est un monstre de Florida que Julio Jones n'est plus là. Donc, il sent quelques targets qui vont aller, à, qui vont être disponibles. Ce pas Carl Pitt qui va tout ramasser ça. Mais euh, un tight que je classe peut-être sixième en ce moment, euh, après Andrews, peut-être après Hawkinson, euh, suivi du top 3 là, avec, euh, avec Kelsey, Kittle et a. Waller. Donc, peut-être tight euh, 6 pour Carl qu'on n'a pas encore vu jouer dans la NFL, il faut le rappeler. Alors, euh, je veux juste prendre une petite pause pour regarder ce que j'ai dans mon équipe. J'ai Derrick Henry, Najee Harris, DJ Moore, Brandon Ayuk et euh, comme flex, excusez, euh, Clyde edwards comme flex. C'est quand même pas si mal. Euh, alors, là, je fais quoi? Là, est-ce que j'y vais pour mon QB? Est-ce que je vais pour mon tight end? parce que le meilleur QB disponible en ce moment, c'est Aaron Rodgers, et non merci, juste pour la, toute la situation, j'évite complètement, même si Aaron revient, euh, je suis sûr que ça va se régler à Green Bay, mais je ne veux pas d'Aaron Rodgers cette année, et j'ai parlé tantôt à côté running back, et que euh, Damien Harris était là, et puis il y a aussi Javante Williams, alors je vais aller voir le, le petit outil, là, je vais m'en servir du pick predictor, où est-ce qu'ils euh, vont me me dire s'il y a des chances ou le pourcentage de chances qu'ils pensent que le, le joueur que je veux repêcher va être parti lors de la prochaine ronde. Alors, je vois que euh, Javonte Williams, c'est celui à 58%, c'est celui qui risque de ne pas être là, là dans, dans mes joueurs que je cible alors, en sixième ronde, je vais prendre le gamble que Javonte Williams va devenir un running back partant. Euh, il va prendre le rôle à Melville Gordon à un moment dans la saison, peut-être plus tard. Alors, dans mes bye weeks ou si jamais il arrive quelque chose à mes running backs, je vais être backé avec Javonte Williams que je choisis en sixième ronde. Et ça se poursuit. Et euh, j'y vais running back encore. Je vais running back heavy dans Damien Harris. Donc, Damien Harris en septième ronde pour les raisons que j'ai données tantôt. Et là, il y a plusieurs joueurs qui vont sortir. Et je suis peut-être allé un peu vite avec Damien Harris parce que là, vous allez voir les noms qui vont sortir après, qui sont tout aussi intéressants. Euh, uh, Devante Smith, uh, Debo Samuel, Trey Sermon, uh, Lavish Cushennault, uh, Michael Carter. Michael Carter qui pourrait aussi uh, se retrouver avec les, les Head Duties, là, le, le leader en... en en course en verge par la, par la, la course pour les Jets, euh, Jerry Judy, Curtis Samuel et Brandon Cooks que j'ai nommé tantôt. Oh, et Michael Pittman Jr. Ça, ça aurait été une belle addition de, de, de profondeur. Alors, euh, on propose encore de prendre Aaron Rodgers. Et puis, euh, je vais résister. Et puis, on est en 8ème ronde. J'ai pas de QB, j'ai pas de tight end. Alors, euh, autre que Aaron Rodgers, je vois Jalen Hurts, Tom Brady, Matthew Stafford. Et là, je vais prendre un gamble. Euh, C'est juste pour le fun. C'est un exercice. Je vais prendre le corps arrière des Eagles. Jalen Hurts. Euh, pas parce que je pense qu'il... Il va être un, un excellent corps arrière dans la NFL cette saison, qui va être un des meilleurs possiblement, mais je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais en Fantasy, je pense qu'il peut donner quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il peut euh, amener la, la dimension course aussi, ce qu'on recherche pour les QB en Fantasy. Puis avec euh, l'arrivée de, de, de Smith, qu'on est allé chercher justement euh, à Philadelphie, qui est l'ancien coéquipier de Hurts, euh, je pense qu'il devient intéressant en fantasy, puis en huitième ronde, euh, potentiel d'être un top 10 QB, je pense, peut-être huitième, e il y a définitivement le, le upside pour ça. Alors je sélectionne Jalen Hurts ici euh, en huitième ronde, et puis euh, bon, comme tantôt une défacée qui sort en neuvième ronde, euh, Marquise Brown, Aaron Rodgers, Michael Gallup. Et c'est à mon tour à nouveau. Puis, euh, si je me fie à l'ordinateur, il faudrait que je prenne Melvin Gordon. Il y a peu de chances que je fasse ça. Même si j'ai euh, Javante Williams, ça pourrait être un bon handcuff de deux euh, RB2. qu'on ne <rire> sait pas lequel va starter. Alors, je pense que je vais juste euh, aller chercher de la profondeur euh, au niveau de mon wide receiver parce que j'en ai pas sur mon banc en ce moment. Et euh, Je regarde ce qu'il y a disponible. Ce serait Mike Williams, Antonio Brown, Devante Parker, Corey Davis... Corey Davis, je pense que ça va sûrement être le go-to guy en début de saison avec les Jets. On sait qu'il a connu un breakout, euh, une année breakout avec les Titans. Mais Wilson va être un, un downgrade de Tannehill, évidemment. Puis il va avoir euh, une nouvelle bouche à nourrir aussi euh, à New York. Mike Williams, je l'ai pris tantôt. Euh, je pense que j'avais pris un peu plus tard si je me souviens bien euh, j'aime encore le upside de Williams avec euh, Herbert s'il si peut rester en santé et euh, je vais y aller finalement avec un gars qui euh, s'est joint aux Buccaneers euh, à la moitié de la saison l'année passée euh, il a joué les huit derniers matchs, si je ne me trompe pas mais euh, il a eu comme 14 points quelques points par match euh, il a fini wide receiver 22, il a presque marqué plus de points par match que, que Chris Godwin il était à un point quelques points par match de différence. Alors, euh, je pense qu'il va avoir du upside si jamais il y avait une blessure à Godwin ou à uh, Evans. Antonio Brown, pour, avec sa deuxième année avec Tom Brady, euh, je pense qu'il y a du upside pour lui. Sinon, une bonne monnaie d'échange peut-être plus tard dans la saison. Je m'en vais juste pour un, un pic de, de profondeur ici. Euh, next pick. Ah, Henry Ruggs aussi qui est sorti, qui aurait pu euh, m'intéresser euh, peut-être plus qu'à Antonio Brown, je sais pas. Je, je, pour l'instant, je ne vais pas vraiment jusqu'au bout du cheat sheet. Que je m'étais fait ici, mais euh, ça va être encore à mon tour en hein, dixième ronde maintenant. Puis je vais faire quelque chose que j'ai dit que je ne ferais pas, que je ne voulais pas faire, mais je suis rendu à la dixième ronde, donc pick 118, puis il y a un gars qui est là, c'est un corps arrière, il est repêché. Normalement, autour du 76e rang, je suis au 118e, il est toujours là, puis il a terminé QB8 l'année passée. Euh, je vais prendre une chance, tout d'un coup, qu'il arriverait quelque chose à Hertz. Plus je regarde en ce moment, en 10e round, euh, ma profondeur, je suis quand même satisfait avec ce que j'ai pour l'instant, au côté running back, ou peut-être un, un wild un peu plus tard, il y aurait peut-être euh, tu sais, Rager, Hilton, Beasley, Shepard, c'est toute la profondeur, mais je vais prendre un value pick. Pour aller sécuriser ma position de running back, un gars qui avait 4720 verges, j'en ai passé 37 passes de toucher. Et deux touchés par la course. Vous l'aurez deviné, c'est le gagnant du Super Bowl, M. Tom Brady. Donc, peut-être qu'avec le pic de Hurts, j'aurais peut-être pu attendre, aller chercher peut-être un, un Burrow un Stafford, mais j'avais vraiment le goût de prendre le gamble pour Jalen Hurts cette saison. Je pense que.. Ça pourrait être un breakout year pour lui, même s'il n'a pas le meilleur court de wide receiver. Puis si jamais ça ne marche pas, ben je peux euh, me, me, me rasseoir euh, tranquillement euh, en mettant Tom Brady dans mon alignement euh, la semaine d'après. Um Ok, je vais me rajouter de la profondeur euh, au niveau de mes wide receivers. Euh, un joueur qu'on n'était pas sûr s'il allait revenir avec son équipe cette année, euh, il est de retour, il y a eu de la misère à starter l'année passée, c'est pour ça qu'on pensait peut-être que c'était le début de la fin, euh, pour T.Y. Hilton. Hilton, qui va devoir euh, compétitionner avec Michael Pittman Jr. et Paris Campbell à Indianapolis, puis comme je le mentionnais, il a eu un début de saison très difficile, mais dans les six euh, derniers matchs de la saison l'année passée, euh, il était le wide receiver 8 avec 27 réceptions pour 435 verges et 5 touchés donc euh, comme je disais sur, sur les, les six derniers matchs de la saison fait que pas un gars qu'on va pouvoir euh, dépendre euh, d'une semaine à l'autre euh, mais encore du potentiel, encore un, un joueur qu'on pourra peut-être plugger dans les bye puis puis à cette étape-ci du repêchage, c'est un peu ça qu'on recherche. Là, de, de la valeur là, des, des Diamond in the Rough, T.Y. Hilton qui a déjà été élite, euh, qui a encore euh, du gaz dans le tank puis va pouvoir encore euh, nous donner possiblement des, des bonnes semaines en fantasy au besoin. Et là, euh, en 12e ronde, je vais y aller avec... Un joueur que euh, tout le monde est très bas sur lui parce que l'année passée, ça n'a pas super bien été, euh, mais c'est le tight end des Rams de L.A. Mon tight end, je vais le prendre en 12e ronde, donc euh, j'ai attendu. Comparé au dernier draft où j'ai pris George Kittle, mon tight end, en 2e ronde, maintenant, euh, je sélectionne très tard Tyler Higbee. Puis Higbee, l'année passée, ben il devait se partager la tâche, le workload avec Gerald Everett. Mais Gerald Everett n'est plus là. Il est rendu avec Seattle. Puis en 2019, euh, Gerald Everett avait manqué 5 matchs. Puis dans ces 5 matchs-là, Tyler Higbee était le meneur au niveau des Titans. Fait que moi, je me base sur le fait que maintenant, c'est plus Jared Goff, c'est Matthew Stafford. Matthew Stafford qui a donné une saison de Titans 5 à TJ Hawkinson à Détroit l'année passée. Et oui, il y a Woods. Oui, il y a Cup, Mais d'après moi, il va se servir des Higbee. Puis je pense que où est-ce que je vais le chercher? Ça risque d'être un. Un vol, puis je pense qu'il peut être un tight end one euh, d'une semaine à l'autre, puis même un bold, bold prediction, puis c'est un, un homer prediction là, parce que je viens de le sélectionner, mais peut-être un potentiel pour euh, un top 7, euh, performance top 7 là, si jamais Hawkinson, Andrews, quelqu'un glisse à l'extérieur ou que euh, Higby pour avoir une si bonne saison qui perce le top 7 des tight ends, puis en 12e ronde, un tight end 7, ça, ça marche pas moi. Et un autre move que je fais pas souvent, je vais sélectionner ma défensive en 13 ème ronde parce que le Washington Football Team est disponible. Puis Je pense que c'est un top 5 finish pour la défense de Washington. Si vous jouez avec la défense ou un batteur, moi, dans mes ligues, souvent, on joue avec ça. Puis... Euh on dirait qu'il y a quelques années, on se foutait un peu des défenses, mais là, il y a tellement des gros matchs défensifs et des sacs, des interceptions. La défensive est capable d'aller faire beaucoup de points. Puis la, la défensive de, de Washington, euh, je suis prêt à, à skipper une ronde. Tu sais, normalement, je vais aller chercher en 14e. En 13e ronde ici, euh, je, je vais jump le gun un peu pour m'assurer d'avoir euh, une excellente défensive que je peux juste euh, set and forget. Puis euh, on, on streamera une, une défensive pour, euh, pour le bye week. Mais sinon, je ne devrais pas avoir Aller toucher de la saison. Et je vais terminer ça avec le botteur, le botteur de Harrison Butker en quatorzième ronde. Vous savez, le botteur des Chiefs qui est toujours une valeur sûre à toutes les années dans cette puissante offensive. Et puis, j'avoue que pour terminer ce draft-là, on est à 42 minutes dans le, dans le podcast. Euh, Rendu là, là souvent, j'aime ça un peu lancer un flyer sur un joueur qui m'intéresse. Puis souvent, je finis par le dropper. Puis je garde toujours cette position-là un peu libre durant la saison. J'aime ça avoir une, une carte euh, frimée un peu que je peux juste euh, mettre un joueur au balotage puis l'interchanger avec un gars que je pense qu'il a dû upside plus tard dans la saison. Donc, pour aider peut-être euh, ma, ma cote euh, pour... Euh, pour la note que je vais avoir, que je pense qu'il va peut-être être, être inférieure au A, étant donné le pattern et la stratégie que j'ai pris, qui n'est pas conventionnel. Euh, on me propose John O. Smith, que je vais le prendre ici pour être sûr que euh, j'ai un backup tight end. Alors, on me donne la note de A au final. C'est 92.94 sur 100, fait un peu moins que ce, que ce que la plateforme me suggérait, évidemment. Euh, encore une fois, j'ai des, des faiblesses au niveau de wide receiver et au niveau de tight end, comme on dit cette fois-ci, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi sur Tyler Higby. Et évidemment, Higby, ce n'est pas George Kittle. C'est juste qu'on l'a sélectionné 10 rondes plus tard. Ça m'a permis d'aller chercher un Najee Harris et par la suite un Clyde Edwards-Hiller. Alors, mes, mes running backs qui vont sûrement être parmi euh, les meilleurs euh, du, des autres équipes là, sur qui, avec qui j'ai repêché, euh, je prends le temps de jeter un coup d'œil à ça. Alors, on me donne surtout des points pour euh, la profondeur. C'est ce que je pensais. Mais ils ne sont pas d'accord avec moi pour euh, plusieurs choix. Donc, euh, mes running backs, ils me cassent quand même seulement quatrième. Je pensais que j'avais marqué plus haut que ça. Euh, côté carrière, neuvième. Et ça, on le sait. Tu sais, je prends des chances ici. Je vais avec... Euh, je parlais de Jalen Hurts et le upside que je pense qu'il va avoir. Fait qu en ce moment, je vais un peu à l'encontre du ICR, du, du consensus puis des, des rankings. puis euh, Même au niveau des wide receivers, des tight ends, on ne en donne pas une super note. Mais je vais vous laisser euh, être les juges de ça. Je vais poster les deux drafts sur notre page Facebook, sur Instagram. Ce euh, serait merveilleux si vous pouviez aller voter et nous dire quel draft vous aimez le plus. Le premier, où, où est-ce que j'ai choisi les conseils des, des experts de l'application, ou le deuxième où est-ce que je suis allé un peu euh, en montagne russe, un peu uh, all over the place comme on dit en anglais euh, puis je serais curieux de savoir ces deux équipes-là, s'ils s'affrontaient dans une saison euh, qu'est-ce que ça donnerait, mais évidemment il euh, n'y a pas deux équipes qui peuvent avoir Derek Henry euh, qu'on a choisi en troisième alors c'est ce qui me fait à notre épisode de Mock Draft, on a repêché à partir de la troisième position en PPR allez sur notre page Facebook, Instagram parce qu'on va poster les drafts. Dites-nous lequel vous avez le plus apprécié, quelle stratégie vous aimez le plus, celle qui a été conseillée par des experts de Fantasy Pros ou la stratégie que j'ai prise qui était un peu n'importe quoi parce que j'ai commencé avec trois running backs puis après ça, il fallait que je me démerde pour trouver des tight ends, des wide receivers et surtout des carrières pour essayer de fitter dans notre line-up pour nous donner une chance de gagner cette saison. Alors, euh, c'est parti pour nous. Comme on le dit, des mock drafts, on va en faire d'autres. Les articles vont sortir, on va analyser des joueurs. Gas va assurément être avec avec moi pour le prochain, et euh, on vous remercie de nous encourager. On a besoin de joueurs de fantasy football, c'est ça le but. On veut réunir le monde autour du foot et surtout autour du fantasy football. Fait que merci de nous encourager sur notre page Facebook, sur notre page d'Instagram. Et euh, d'ici la prochaine fois, on vous dit bon football. Et trop on la trop fort pour la Ligue, trop fort, trop fort pour la Ligue pouvoir aller, atterrissage, va pouvoir des vrais pirates pouvoir on pour la ligue. on est trop on la